0: 在这里，直动就是用烤的嘛，嗯嗯嗯嗯，炭火去烤。然后再喷上昆布醋，那最后应该是有在用一些柠檬，就是我看他的动作我在用一些些柠檬。哎、欸，我看
1: 他喷昆布醋，这我够给白呢、欸
0: ？你才无聊吧你？
1: <笑>我真的是觉得很居家
0: ，<笑>我真的是一股火哎、欸！你这是用碳烤有那个？我看他喷昆布醋，我才一股火嘞、啊！只是用水煮，我真的觉得太浪费了。你在是干嘛？把我当三岁小孩是不是？我吃副食品算了
1: 。不是你要吃那种就是原味，你才不会浪费食材。好吗？
0: 好，所以你的意思是说，厨师都不要存在吗？调味人都不要存在吗？欢迎收听《再不抬就悲剧》我，我是 E C， 我是 c a n e l 大家好久不见。首先要感谢 c a n e l 让我前阵子放了一个长假。所以导致我们频道有点久没有更新，让大家久等了。<笑>那我必须得说，就是大家以为可能有让我就是在这里放了一个长假，他是一个很好的老板或是一个合作对象吗？其实没有，就是我完全感受到这个人要偷偷报复我。为什么呢？因为我们复工的第一集。<笑>他竟然要我做美食无间，就是大家不觉得这个人超过分嘛，<笑>就是让一个流浪在怎么了吗？就是让一个流浪在国外的这个灵魂，就如此想念家乡的美食，<笑>然后我还看人到吃不到，所以我在做功课的时候真的很想要憋你，<笑>你知道吗？<笑>
1: 真的假的？所以就是<笑>我是让你怀念家
0: 乡味耶，大家平评理，是不是在报复？<笑><笑>好，但是好做在这几，我很开心，因为老实说，就是我每次在发疯韩剧、美剧、日剧的时候，就真的非常想要吃里面的食物。嗯，然后食物对于一个文化推广，我们都知道这是非常重要的嘛。像是今年很多人就为了一个酱蟹去韩国，对吧？嗯，那甚至是我们非常多的朋友，甚至是在听的你，都是如果我们今天要安排一个旅行的话，都会是以美食作为一个旅行的集合点。对，所以呢，就是我觉得做美食间非常棒，就是因为他们这个题材是结合美食又有台剧、嗯，那也趁着这个机会，我们来今天来聊一下，就是关于美食间剧中提到的这些好料，那我们就邀请大家跟我们一起用听的吃台湾的美食。
1: 对，没错，其实就像 E C 讲的哦，从去年开始我就很期待美食物件，然后我觉得就很创意嘛，就是美食搭刑侦，嗯嗯嗯。虽然说我知道说它可能在评价上搭的包贬会有一点不一样，但是我觉得美食物件有一个特点，像 E C 刚才说的，就是在文化输出上哈，它确实会很推动我们的观光，然后。所以今天呢，我就是希望说，透过对美食如间的介绍，哈，实际有什么店，我们也很认真去吃过。呃，我们吃完了之后，我们也会跟大家就是稍微的啦评价说好不好吃，然后我们也会介绍说大概在比如说炸鸡哈同类型的，我们就会推荐什么这些店给大家
0: 。所以呢，言下之意就是什么，可能有几乎都去吃了，也没有啦。那我只能说。他不只是要报复我，他更是要自肥，你真的是爽了你。<笑>好，那再进入美食环节，不免俗的，我们频道还是要来介绍一下这个《美食无间》的剧情嘛。那《美食无间》的导演呢，叫做西月龙，他的名字蛮特别的。然后在过去都是以广告作品居多，那近期有一部非常有名的鬼片系列电影叫《女鬼桥》，那大家应该可以透过《美食无间》的片名跟剧情。马上可以猜得到西岛最喜欢的电影类型就是这种警匪片，然后你也可以看得出来，中间有很多的设定都是跟《无间道》这部经典电影在做致敬嘛，因为有一些卧底啊、警察、啊、内鬼这类的元素在其中。嗯，那整个剧情的设定呢，是刑警在追查就是最大的黑道集团 K N 集团的故事。那我们的刑警是由傅孟博饰演的朱波跟简曼殊饰演的菜鸟警官吴威作为代表。那朱波的个性就是比较不拘小节，然后大剌剌，比较热情一点。那相对我们的吴威就是非常的单纯可爱，然后对很多事情接受度很高，很有憧憬，就是职场小白这种感觉。嗯嗯。然后朱波跟吴威也在一起联手，想要追查一个呃连环杀人案。那这个连环杀人案的最主要这个杀手，也就是我们另外一位主演李子冬，嗯，由王波杰饰演的。那他既不是黑道，也不是白道，他是受任于这两路人人马的雇佣，然后去依照客户的想法收了钱去杀人，就是跟我们一般想象的杀手是差不多的。照理来说，刑警跟杀手应该是在天平的天秤的两端嘛，一个抓人，一个杀人。那么互抓互杀都有可能，可是美食就让我们的主播跟子东相遇，嗯、到最后这个相知相惜的故事是不是很像 B O 的剧情<笑>？很多人有开玩笑说，那个他们两个是非常配的 CP 啦。对,對,、啊、對他们真的是 CP。那可能有你，我觉得你也是身为一个非常爱吃、对吃讲究的人，所以你有时候多少应该可以感受到，就是可能在跟朋友吃饭的时候会有一点孤单，就是你要找到一个口味跟你很像，或是对吃很很讲究的人，其实有一点难。好，因为我吃东西算是蛮有自己的，一套想法的，怎么讲逻辑？邏輯 oh. 对对对对对所以有时候我找到，哎、欸，跟我一样，就是会这样子吃，或是喜欢吃什么口味的人，然後我就觉得仿佛是政治立场跟我一样，<笑>你知道吗？对，然后跟他一起吃饭特别好吃。<笑>那美食无间总共有十二集，然后剧组田野调查大概超过了台湾两百家的美食店家，两百家哦，哇，两百家，嗯，那我觉得比较稍微可惜一点的地方是他们。在剧中都是以台北的美食为主，是啦，我啦我觉得就是身为台湾人，大家应该都知道，全台湾最不好吃的地方应该就是台北就是
1: 屁啊，是那个谁吧？算算算那哪个谁来勇敢的讲出我们两个台北人，<笑>我们可以就是有这种发言
0: ？新竹吧？哎、欸，新竹超好吃，好不好？不服来战！<笑>新竹是美食沙漠吗？我现在直接扣到我一个朋友上来，有新竹
1: 好,好,好,好,好，好，好，好，好。
0: 好，但是我我觉得大家可以懂那个意思，因为中南部的小吃真的是很吸引人的。对，那剧情大概就是这样，非常的浅显易懂。其实我在看的时候，就是我觉得它很适合给那种学生看，就是国中生、高中生看，就是一个很舒压，然后没什么负担的剧这样子。那我们就来进入今天的重点——美食环节。想要先说的是，就是好不好吃这件事情很主观，非常非常主观。那我跟可能我都不是胡天蓝嘛。就连我很爱的台哥推荐的东西，可能也不一定好吃。啊、像可能我就一直批评这样子，对。<笑>所以今天讲到所有的美食观好不好吃，都是我们个人的观点。大家冷静，我们不要为了这个事吵架。就是我们今天有点怕害怕被骂，
1: 因为毕竟<笑>有人被打嘛，对不对？<笑>对，有人被揍。<笑>对啊，所以就没有啦。我觉得就是这样，就是假设我们今天说还好，或者是很好，你就当参考。如果你本身就是可能被美食如仙烧到，你本来就想去吃的，好，我就建议你就是去吃，嗯嗯嗯，啊，因为你真的是吃过才知道嘛，对，好，所以推荐大家哈，就是我们的话就是参考参考就好了，<笑>對,对，然后接下来就进入到我们美食大地图的环节，好，那在第一场登场的食物是罗西尼牛排，好，海鲜冻饭跟酸菜白肉锅。嗯那其实我觉得第一集的安排蛮巧妙的啦，就是他刚好是用一个食物带一个角色出场，然后罗西尼牛排就是朱博嘛，好海鲜冻饭就是李子东、嗯，然后酸菜白肉锅，因为它有一点共识性，就大家要共锅一起吃。嗯哼，刚好就带到他们两个欢喜冤家相遇的场景，一个是警察、嗯，一个是杀手。嗯，那我觉得比较特别的是，他们安排的食物刚好这两个出场都很武，你知道吗？嗯哼，文武双全的那个武，就你看牛排也是动刀，然后海鲜炖饭就更不用讲了嘛。像电影里面那个必备公式，只要坏人要去杀人之前，都会安排他们自杀。心米。我不知道是不是他是生的、啊，就感觉好像扒你的皮。对对对对对，感觉有那种感觉。Uh-huh. 你看，像洪振雄也是嘛，八尺门的洪振雄也是，在处理起瓜郎的时候， uh-huh. 有没有还在讲那个活地啊、uh-huh. 哦？对，就是这样子。Uh-huh. 然后像酸菜白肉锅就是一个比较温润的食物，然后带他们两个相遇。嗯、uh-huh. ，所以我觉得这安排是蛮好的。Uh-huh. 好，我们先来说罗西尼牛排啊，因为这家店已经停业了，所以就没有办法去吃。那其实我也蛮想跟大家介绍一下罗西尼牛排，因为我觉得它是蛮特别的一道料理。我先问一下，伊兹尼在美国有吃过罗西尼牛排吗？没有哎、欸，我们是穷人家。<笑>哦
0: 对，我你說没有开玩笑的，我开玩笑的。那罗西尼牛排是你在台湾有听说过吗？没有，我,我老是说是美食无间带我看世
1: 界。嗯嗯嗯嗯嗯，确、嗯嗯、实、嗯嗯嗯，因为我也是。OK， 好，那没关系，我们今天就来介绍一下罗西尼牛排。其实它。在国外是蛮红的啦，你看像当初那个法国总统马克宏，他那时候邀请川普他们夫妻，然后到巴黎铁塔那边用餐，他们吃的就是罗西尼，嗯、哦，所以代表他这一道菜是很法式的。热干 ，E C 有讲一个重点，就是说这一道菜很。感觉不是一般的牛排，它是比较稀花的，你知道吗？嗯嗯，对。如果以吃牛排来说，有两种比较稀花的方式，一种就是罗西尼，一种是威灵顿。威灵顿你应该就听过了吧？听过。那罗西尼是法国的，好，威灵顿是英国的，刚好他们英法战争嘛，两个死对头，所以很特别的是，你只要在法国的餐厅就是卖罗西尼，他死都不会卖你威灵顿，真的、啊哦、这很特别。然后。然后你在英国的餐厅，他们就是卖威灵顿，他们不会卖罗西尼。好、嗯，那我们先讲罗西尼是怎么做的哈、哦。他其实是一个意大利十九世纪的音乐作曲家，他叫罗西尼，他发明的，他音乐造诣非常高哈。然后他那时候是号称是意大利三杰之一啊，他成名作就是《塞尔维亚理发师》。那他基本上写的都是喜剧。嗯，讲到这个你应该就比较有兴趣。我什么都很有兴趣，你不要这样子。<笑>对，<笑>你把他的照片，我不知道你有沒有看过他的照片，嗯，跟性格去连接一下、嗯。其实他这个人对应的人物就是你的偶像，不好意思，台哥， oh, 台哥，<笑>你知道为什么吗？是。啊，我先讲他的特色。第一个，他胖胖的，嗯哦、第二个，极度有幽默感。因为我刚才讲他都是写喜歌剧嘛，就是很出名的一个人，嗯、然后很爱脸小伟，然后极度有天分，嗯、他创作的速度非常快，嗯、然后热爱美食，重点是又很懒惰，<笑>是不是？是不是很可爱？歌就是台哥啊，<笑>你知道<笑>他真的很可爱，你就想象他的那个脸，就觉得就是台哥，因为。其实像他比贝多芬小二十岁嘛，嗯啊，这个时候的作曲家大家都是走悲剧调性的，嗯，然后他就觉得说啊，写那么悲干嘛？不如促迷一点，嗯、啊，所以他就是写就是喜歌剧。那他创作的速度很惊人，譬如说我刚才讲啊，塞尔维亚理发师，他十三天就完成了，嗯，好、哦，所以因为这样，他很早就退休。你知道他几岁退休吗？三十二，三十七，差不多这样，三三十七。为什么他要赶快退休？因为赶快赚够了钱，他就要开始过他舒爽的人生呢？嗯
0: ，好爽哦！
1: 对他就是三十七岁以后，他就开始了美食废人的模式。好，所以在他退休四十四年当中，他就是每天就是美食废人。那个、罗西尼牛排其实就是在他退休这一段时间发明的。他其实给世人最大的贡献不是只是音乐而已，他美食的贡献更多。嗯哼，除了罗西尼牛排以外，还有罗西尼面卷，这你有听过吗？没有哎、欸。没有好，反正我等一下会跟你说。人家说天才是九十九分的努力和一分的天分啦。嗯啊，罗西尼的组成就是九十九趴在想说，等一下要吃什么哦，一趴用来作曲。嗯啊，作曲是为了什么？就为了赚钱吃更好的，嗯、是不是很像台非常、嗯、像,像，和台哥六十岁还在工作。<笑>呃，就是赚的还不够多。<笑><笑>没有啊，台哥是那个啊，就是说什么、哦、我们要运动，运动是为了吃更多东西。对对对,对，他也是有那种。异曲同工之妙了，没错没错。好，那罗西尼牛排其实就是罗西尼有一天半夜肚子饿的时候，然后他舍不得把他的厨师叫起来帮自己做菜，嗯，好，所以他就自己下厨来做，他就用红酒、波特酒、黑松露熬成酱汁，然后用很华丽的去煎的一个鹅肝叠在肥力上面，嗯，然后还淋上烤好的松露，你看，所以。罗西尼牛排其实就是一道豪华叠叠乐，哈，就是下面是一层面包做底，嗯，然后上面就是菲力啊、鹅肝黑松露，哦，所以当他发明完这一道菜的时候，然后他有一次就很不尝试的分享给法国的厨师，然后他就希望这个法国的厨师可以做给更多的客人吃。这位法国的厨师就为了感谢罗西 尼， 他就是他意大利人嘛。然后你这么热爱法国 菜， 所以就把这道菜取名叫做罗西尼牛排。嗯， 好， 那为什么这个厨师会说他喜欢法国 菜？ 原因就是因为法国三大代表的食物是什 么？ 松露、鹅肝、鱼子酱。但是光是这个罗西尼牛 排， 他就选了两样 嘛， 鹅肝跟黑松露。嗯， 哦， 所以。在传统的法国餐厅里面，只要你用罗西尼 r o s i n i 这个字眼的菜品，你就必须要含鹅肝跟黑松露。所以他后来不是我刚才问你说，啊、你有没有听过那个罗西尼通心粉？嗯哼，他也是把鹅肝、火腿、黑松露做成酱料，注射在通心粉当中。好，所以其实这一道就是罗西尼牛排。那除了罗西尼牛排以外，我刚才说英国还有一道嘛，就是也是很西化，那就是威灵顿。威灵顿，它就是中间是一块菲力，然后它外面是包裹着一个鹅肝酱，然后再加酥皮下去烤。嗯，好，那这道菜怎么来的？我刚才不是说他们两个是世仇吗？哈，就是因为什么？就十、是、九世纪最大的英法战争嘛。嗯，那也是因为这样子，在一八一五年的时候，法国的拿破仑他被打败，他被谁打败？就是威灵顿将军。所以威灵顿将军在。就是他们打赢法国的庆功宴上面，就故意用威灵顿牛排这一道菜。牛排它外面加的是什么？鹅肝酱嘛。啊，鹅肝不就是法国的代表？所以他的意思就是说，坏哦。对他就是说，把法国吃下去。嗯。然后外面的那个酥皮就是说，我们英国人威武的军装。嗯。你就可以理解说，为什么就是法国餐厅就是不会卖威灵顿，英国就不会卖罗西尼，就是因为这样子。那要去哎，呃，如果大家对于这两道菜吼有兴趣的话，有几家店是有卖的。比如说有卖罗西尼牛排有，有就 Bape 这一家，你有听过吗？在中山哦，它是法国菜的餐酒馆，嗯，但是它很特别，它。有罗西尼牛排，对不对？它也有一道很像威灵顿牛排的菜，嗯啊，这道叫做酥皮包菲力牛肉，嗯哼。那它这一道是没有包鹅肝的啦，就是没有把法国吃下肚。那根据他们的说法是说，其实这一道菜是法国的传统菜，他们又否定了说根本就不是英国那个英国人发明的、嗯，是他们自己发明的。他们的说法是，就是说。呃，是因为滑铁路战役之后，这道菜才大家才命名为威灵顿啊，不然其实他们这道其实法国自己的酥皮包菲力，只是没有包鹅肝而已。嗯，所以如果大家喜欢吃的话，比 ape 这家有很类似威灵顿的酥皮包菲力牛肉，然后也有罗西尼牛排、嗯。好，那如果大家喜欢吃威灵顿的话，像那个 l a w r i s 那个信义那边的 Loris 也有卖，然后还有一家叫 Orch， 就是蓝，嗯，这两家都有卖，所以喜欢的朋友可以去这两家试试看，嗯，好，那我们今天讲完了牛排嘛，对不对？接下来就要讲另外一道代表此东的海鲜冻饭哦，这个冻饭要好好讲了吧，对不对？毕竟冻饭的风波闹得很大
0: ，没错，连这个风波连远在纽约的我都知道。就是这种很容易一言不合就动手动脚的事情就会发
1: 生
0: 。<笑>你是想说你在在美国你敢讲这样动手动脚是,是？因为我人,我人在美国，所以不会有人给我抄牌权。<笑><笑><笑>好，那因为我必须要说，就是子东吃的这个那个海鲜冻饭是在渔君的这间日式料理餐厅、嗯。那他们的粗饭真的非常好吃，所以就是那个老板不要出来给我一拳。好。<笑>然后渔君目前在台湾其实有六间粉店，嗯,嗯，那好像有一间是在装潢中，我有点不太确定它整修完毕了没。总而言之，加起来就是六间。然后子东吃的是渔君海鲜公有市场，在金山南路上的对粉店对。那他们其实整个系列主打的名号就是希望。应该说，他们给他们自己的定位是台北主地市场，那也就是说，他们会提供那种爆量的海鲜，然后也非常吃起来非常新鲜的这个特色为主。然后子东点的是四色冻，里面分别有甜虾、尾鱼泥嗯嗯，然后我跟可奈都很爱的海胆，嗯，还有鲑鱼卵，嗯嗯那像我就不是一个很会吃动饭的人，怎么说？就是我吃动饭就会就会剩一大坨饭在最后那种，就是我不会分配食物、哦。可是我们可以看到子东吃法是非常仪式感，它就是一口饭配几个，一口海胆这样子嗯嗯嗯吃起来就是会真的非常满足，非常澎湃。那也可以知道，就是子东对吃是非常的要求的嘛。嗯嗯嗯，因为我我自己以前有去吃过鱼菌。然后除了就是这个海鲜冻饭，我觉得还蛮推荐之外呢，因为我很喜欢海胆嘛，那我也会推荐大家可以点的是海胆细卷，嗯，然后还有一个帆立贝汉堡，就是它里面是有加那个蟹膏跟海胆的，呃，干贝汉堡吗？对对对，那个真的超级好吃。然后另外我也很推荐他们的火锅，就是因为我吃的刚、呃、我吃的这一间刚好也是那个呃海鲜公共市场这一间。然后他们里面是有火锅，对，是有火锅的。然后你把海鲜煮进去，真的是超级新鲜好吃。嗯就我个人非常推荐这样子。那除了渔君，因为我觉得渔君的整体的风格是比较日式的，就是它对，因为我刚刚讲嘛，它就是想要主打那种台北主地市场的这个定位，对，会比较日式。然后居酒屋，你去里面就很像你去日本玩那种感觉。嗯，那。我觉得台湾还有另外一种风格，就是比较台式一点的日式料理。嗯、oh ，对，就是我个人， oh、大家今天听完这集就会发现我很喜欢各式西式或日式的台式版这样子。哦哦哦。那我会推荐一间在永和的二南，我相信应该大家都多少听过二南吧。嗯，快要接近中和了。对对，中永和那边，因为就是我为什么会知道二南呢？就要讲到我爷爷的骨灰是放在中和的中列祠。
1: 哎、欸，你不要这样，我突然觉得很沉重，很沉重啊<笑>！不不不，不沉重
0: ，就是有点好笑，就是我们家就是很常扫完墓就去吃，你知道吗？哦、就算这么说，很对不起爷爷，可是就不知道为什么从某一年开始，就是。我们家扫墓重点好像都放在要吃二男上，就是啥眼，赶快拜拜，然后冲下山来排队，这样就蛮好笑。然后就是我觉得我爷爷看到孙女可以吃拜拜白胖胖，他应該也蛮开心的，是吧、啊？对。然就像我刚刚讲的嘛，就是二男风格就比较那种台式日料的感觉。嗯，嗯我觉得它有点像是西门町美观光，你知道吗？西门町的，就大家知道这件美观光这种,
1: 這種可是美观光。北关也是
0: 更 local 一点，好好。总而言之，二男的食物我真的觉得非常非常好吃，很新鲜又很便宜。那我今天要推荐的话，一定就是首推海胆东饭。嗯，它海胆东饭一碗是稍贵一点， 1 2 0 0可是真的是嗯整个满出来的那一种。那我小时候吃，就是我还没有钱可以自己独享一碗。所以就是我是被分到一口这样子，嗯，那我就很羡慕，就是我的亲戚可以自己享受一碗海胆冻饭，就是我回台湾我一定要去自己独享一份。可是我有一点不确定，他现在还有没有在菜单上？因为我这次去查资料，好像有的时候被划掉，就是我看一些人他们的实际被划掉。嗯，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊然后另外一个我很推荐是盐烤鱼下巴，嗯，我要讲一下，就是他们家的那个分量就是大到，就是我们那时候三个人点两份。然后我们就一直被店员劝退，就说不要点那么多，真的很大。我想鱼下巴能多大？就是这种热炒店不都是大概跟一个手掌差不多吗？一个鱼下巴。对啊，对。结果我现在印象中，就是我想到那一份鱼下巴，我觉得它跟我的头一样大。就是我的头没有到很大，但是那个
1: 跟你头一样大的下巴。<笑>我是说真
0: 的，我是说真的，<笑>我们看到真的超吓所以我非常感谢那个店员，就是没有让我们点两分。我们真的是就被出来、欸，就看到那个鱼下巴。对,對,<笑>對，所以我非常非常推荐。然后我有一点不确定，现在二男可不可以定位？对，但是我的印象中就是好像是好像都是现场拍啦。对对，好像要抢牌，那就鼓励大家去吃这样子。嗯
1: 嗯、呃，不是，我就是有一个小小的疑问，就是说你你说我这样听下来了，因为两家我都蛮想去吃的，就感觉宇君是不是比较精致型的？对，然后二男比较走 CP 值
0: 。对，宇君就是你可以约同事啊，或者是喜欢的对象去吃，或者是刚在一起的，刚好要情人节了嘛，就是我不知道我们自己上情人节了没，就是那种比较精致一点。可是我觉得二男就是你可以跟爸妈，就是叫爸妈买单，或者是跟什么表哥、呃、表,表弟啊哥哥姐姐去吃那种，就是比較家
1: 庭式一点这样子。那不是，我是说在食材上，它是体现的出来说，宇君确实，因为我觉得动饭就是沙西米嘛，然后配饭嘛。可是我很常去吃那种人家说 CP 值很高的店，可是我就会觉得他的饭跟沙西米是有一点分开的
0: 。宇君跟二男的。食材的好吃程度，我觉得可以说是
1: 旗鼓相当。
0: 对 ，OK， 只是最大差别就是氛围。OK，、嗯、好好，反正食材感觉是差不多的。我觉得食材有得比哦。嗯嗯，好。搞不好二男可能还好一点，啊？真的假的？我不知道，我不知道，我不好说。这、就是、美食物很主观。好好好好，好好<笑>很怕我知道,我知道,我知道去吃去吃的时候跟您分享。Okay. 好的，那因为我们现在冬天嘛，就是我知道台湾是不是在寒流，就是一直讲到这种生鱼片日料，可能有一点不合时宜。因为身为一个台湾人，一年四季就是要怎么样吃火锅。卧槽！火锅在我的记忆中，在这个剧中应该出现三次。
1: 对。我不知道最
0: 后就是吴威跟他的家人的那一次算不算，但是以餐店的话大概三四。然后我们顺着剧情会慢慢介绍到。那第一个出现的就是让子东和主播相遇的这个酸菜白肉锅，浪漫相遇，非常浪漫。据说他们去的是台店锦理餐厅，等下可能会再跟大家介绍。然后它是一个很热门的餐厅，我想应该是只要是韩流期间。他们店应该就不会有空档的时候，嗯，对，所以子东跟主播就被老板误以为他们是一起的客人。那这边很有趣，就是因为他们两个真的太想吃了、嗯，所以就想吃到怎样，我愿意跟一个陌生人并桌，这样子就是
1: ，非常的
0: 渴望。那他们也因为就是主播的一句“你懂吃锅吗”，开始生命开始有了最佳的结合。<笑>焦急啊，那那个朱波的吃法就是比较原味派，他是享受食物最单纯的味道，那就是用炭好的猪五花肉，然后去沾着的裹着那个酸菜、酸白菜一起入口。那子东就是比较花一点，就是蘸酱派，像他的这一场戏，他就是在他的桌子上就摆了很多很多的蘸酱，那他就是会搭配豆腐乳啊、芝麻酱等等的去让他的。呃，要放入口中的食物有更丰富的味道。对，就是两个人是截然不同的吃法嘛。我觉得就是不要小看这个原味派跟蘸酱派，因为我觉得是有一点势不两立的。因为我跟可奈有在这边，我们也吵起来，因为我们俩突然发现就是对方跟自己不一样，你知道吗？因为像我就是属于蘸酱派，就是我可能吃一次火锅我要续两三次酱的那一种。那可奈就是属于那种、oh. 什么吃食物的原味，我完全不敢相信，就是什么意思？<笑>
1: 是<笑>什么意思？好，但是
0: 一段感情为什么可以走到最后？就是因为彼此愿意了解彼此，你知道吗？<笑>所以子东跟朱波也在尝试他们彼此的吃法，是了、啊，也默默认同，就是眼前这个讨厌鬼跟我看起来很不一样，可是好像也都很有品味，这种感觉。嗯，对，所以就是他们也默默的就是认定彼此，好像是可以一起吃饭的朋友。那可能你要不要说一下，就是你这次去吃有没有？试试看，就是紫东跟主播两种吃法，那你们比较喜欢
1: 哪一种？哎、欸，我跟你讲，是我自己就是原味嘛。然后我女朋友她其实是两个都有试啦，就是给鬼给拐就沾一大堆的，她也有试过。怎么叫给鬼给拐？才无聊鬼吧？给<笑>鬼给拐啊！然后包山在我真又很鄙视眼神，干嘛？我说你干嘛？那其实是我要做功课，嗯、但她比我还要认真在那边弄。然后我想说，嗯、你到底在干嘛？然后就还好啊，还是我还是坚持不沾啊。怎么怎么？对<笑>。<笑>我是没有办法妥协的，就有啦。就是我我觉得是有比较丰富啦，因为我觉得它的酸菜白肉锅的白肉，它的肥肉比是更高的。就是你如果说三层的话，你大部分就是好给你二分之一肥已经够肥了吧？它是到三分之二都肥。嗯，所以你蘸酱有办法去调和它那个很油很腻的感觉，我觉得是蛮重要的啦。所以我后来就是也是乖乖蘸酱啦。
0: 对啊，
1: 嗯嗯嗯，好，那我先跟他讲，就是，呃、欸，这家酸菜白肉锅呢，就是刚刚意思有说，它就是台店的福利餐厅，叫立进。对，基本上，好，你只要在网络上讲到酸菜白肉锅，大家基本上推荐的都是这一家。我记得你最爱的台哥之前也是有推荐这家。好，那他的生意非常好，而且他很特别，他是才半自助式吃到嗯。一个人是六百块，超便宜哦。然后它的肉品就是有呃猪肉，就是最经典的嘛，就是三层白肉。然后它还有多就是牛、羊这两个你也可以点。然后还有就火锅的一些料啊、青菜啊，这些你都可以无限拿的。还有葱油饼。那你实际去进去的时候，你就会发现有一件事情很妙哈、哦，就是它门口会贴一张。永远的台店孙老总孙运璇老总，我们永远怀念你。所以讲到这间店呢，我看到他门口贴着孙运璇的时候，我就觉得，哎，这家店有意思啊。因为孙运璇其实，在台湾啦，哦，台湾做官的这些人来说，他算是哇，嗯，几乎没有什么富品，算是零富品。他号称是永远的行政院长。嗯，也大概简单的跟大家讲，就是比如说像现在台湾的半导体可以一枝独秀的原因，其实就是因为他搞出来的。那为什么他会跟台电扯上边？好，我先大概简单的跟大家讲孙玉璇他到底是怎么样的人哈、哦？他其实是工程师，然后他是山东的蓬莱人哈、哦，这一点就是跟您有一些类似，没错，对。然后他的爸爸是在哈尔滨当官。他其实原本是想要学文学啦，但是那时候他出生的时候，就是他爸爸就跟他说，其实中国需要的是工程跟俄文的人才，因为中国那时候就是什么建设都要发展啊，然后又要打仗，你这边、嗯，我当然是缺工程的人才，你这边给我学那个文学太浪漫了，好，他就是说啊，国家需要这样子，那我就去，那他就跟他爸爸去哈尔滨那边去念了一家叫做那个时候是主打就是为中东铁路。培养电机师的一间学校叫做哈尔滨中二工业学校，中二吗？中二，中二哦， oh, 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 对不起，俄国俄俄二，中二,中二不是中二，对,对中国跟俄国的工业大学，
0: 嗯哼
1: 。然后原掉了，反正他的人生就是一直在开外挂，曾绩就第一名毕业了。那毕业了以后，他就不想要回中东铁路当电机师，因为那时候中东铁路谁谁控制的？日本跟俄国嘛。我想说，我是要报效我的国家，我去弄你那个干嘛？嗯、所以徐元就不要，他就还是回来，回来他就搞那个时候江苏连云港电厂，他就在那边去就业。所以其实他原本就是搞电厂、嗯，所以为什么他今天跟台电有关系，就是因为这样子。他那时候电厂就是搞得很好啊，做事什么亲力亲为的。所以之后到四九年的时候，国民政府撤退来台的时候，要准备接收了嘛？那那个时候。我们经历过二战啊，那时候台湾已经很多电厂已经被美军轰得乱七八糟了，然后我们的电那个时候不到四分之一，所以日本人走的时候就跟我们说：“哈，你们这些台湾人，你三个月之后台湾就陷入一片黑暗的啦。”但那时候孙玉泉来，孙玉泉来，他就找一些比如说学生是还在念书的，比如说工程系、电机系，他就把你抓来，就一起陪他去修电厂，结果。短短才五个月，我的电力就恢复到八十帕了。哇、wow、哦，所以你就知道这个人其实就很屌。他那时候原本就只是处长，后来就一路升升升升,升,升到变总经理。所以为什么大家说什么台电永远的总经理孙老总，我们永远怀念你，就是因为这个时候。那我也在简单跟大家讲啦，他那时候当完台电的总经理之后，他人生就是开外挂。好，接下来就被抓去做交通部长。十大建设里面关于交通的都是他规划，他好像只做一两年吧。哦，但是什么什么，比如说我们的北回公路、桃园机场这些，全部都是他弄的。所以很多人说，十大建设真正的幕后推手就是孙运璇。然后，哎、欸，还不够，他当完交通部长还去当经济部长啊。当经济部长最重要的政绩就是搞工研院。工研院是什么？就是科技研究院。他就是希望说，我们可以像韩国那样子搞一个。科技研究院，然后用高薪聘请归国的人才，然后他在那时候也决定说，跟一群人啦、啊，决定说，我们应该台湾要发展半导体，然后后来又把那个台积电那个张忠谋哦，又请回来，所以今天才有今天的半导体王国。好，那我们讲回来，就是说这一家酸菜白肉锅，它其实原本是卖福州菜。不是卖酸菜白肉锅，是那时候苏玉璇她当总经理的时候，她因为太想念她的家乡菜，嗯、东北人嘛，跟你一样，就说哎、欸，能不能够来卖酸菜白肉锅？那确实，立进餐厅也是因为酸菜白肉锅卖了之后，生意有变好。嗯、那我前阵子去吃的时候，哇，大概你知道他五点开门，对，四点半的时候排了一整圈，我快下烂。我们那个时候拿到号码牌的时候，他就说已经是第二轮了。嗯、然后他就说第一轮进去，第二轮之后我就不接了。嗯、然后他的用餐环境是我其实很喜欢他的用餐环境，就是很复古的那一种铁皮屋。嗯、哼哼哼哼哼哼然后外面的空地很大，但是我吃下来，我是觉得说，诶、欸，它确实是酸呐、啊，不是那种醋酸的酸、嗯，但是那一口汤喝下来只有酸，嗯，就是 o 看不干净。嗯，就是它没有什么咸淡，你懂吗？就是我完全懂。你你,你有喝过这一类型的，是不是 ？Of course， 真为酸菜白肉锅达人，
0: 好，你先对我先我先忍住，你把你这一趴讲完。
1: <笑>好，反正就是我觉得汤头是这样子。再来，我觉得比较可惜的地方是它的猪肉，就是白肉的地方，就是我刚才讲嘛，第一口吃下去超好吃的，因为它那个 Q 弹的猪皮。但就像我说，它肥肉比例太高了、嗯，它大概三分之二，它瘦肉只有留这样一咪一咪吧。嗯，所以其实你到第二、第三片，其实就就很低。我们两个人去吃，我们猪肉一盘，牛肉一盘，羊肉一盘。我们吃完这一盘之后，我们就再也没有去拿了。OK， 就是就是已经对。然后除了猪肉以外，牛羊肉都是那种冷冻肉，就是吃到饱嘛。你要想吃到饱的。南免冷冻肉一定都会有那种腥味啦，所以我就觉得其实是，嗯
0: 嗯
1: 嗯，就是牛肉跟羊肉我是完全没有在没有在在吃的，嗯，然后接下来就是葱油饼，剧里面最知名的这个葱油饼，葱油饼真的好吃啦，嗯，葱油饼我觉得里面最好吃的是葱油饼。葱油饼好吃的点是，我觉得它不是那种皮很 Q 或者是外面很酥的那一种。它刚上的时候，因为它会一直做，因为它是无限拿的，所以有时候你拿到后面，有时候是冷掉的。但我等于是我拿三轮，就是它温度最高的时候跟温度最低的时候我都吃过。那我觉得 OK 的原因是因它本身跟面皮无关，是它的调味好，嗯嗯，就是真的吃起来蛮好吃的，所以。一个人六百服务费，我觉得吃到这种品质 O K 啦，其实算很 O、OK、K 啊。如果我刚刚就
0: 想问你说，如果你不用排这么久的队，嗯，然后今天这样
1: 的 quality， 然后六百块，我觉得算很 O、OK、K 吧。我觉得吃其实吃品质是够的。嗯，对我基本上是会,會回放，你会回放，因为我很喜欢它的环境。O、okay, K， 那你回访的时候要不要约我？好啊，好啊，我约你啊。对，就是要吧，因为你刚刚讲的时候，其实我就觉得说。我回台湾的时候一定要吃哎、欸，可是像我刚刚还是会有一些觉得有负评的地方，你还是觉得说都 OK 是不是？我都 OK 耶、欸，那你很优秀，我希望观众就是遵循这种精神，像我这样子，像我这样善良，对，就是不要理我讲什么，就去吃吃看呢
0: 。对，其实是，然
1: 后因为我觉得火锅这种东西就是酱料最重要，它酱料不错了，它酱料是不错，那么辣椒，哎、欸，我没有拿。但有吧，应
0: 该有，应该，因为我我没有去，我调一个酱给你，吓死你，跟你讲，好好好，直接哭。
1: <笑>那你自己呢？你自己有有私房？你自己有私房推荐的吗？绝
0: 对有，我只能说，身为一个山东家族外甥女，以及什么，我们新店地区推广大使，<笑>我必须隆重为大家介绍在新店的山东小馆。那其实我们都叫它山东饺子馆，我是到长大之后才发现它原来名字叫做山东小馆。<笑>对，然后它其实主打的是饺子，就是水饺，因为山东人也是很喜欢吃水饺嘛。嗯嗯，可是它里面的酸菜白肉锅真的就非常好吃。然后它的它的酸菜白肉锅就是刚刚可尿说的那种酸咸酸咸鲜酸咸酸,酸的味道，有咸对不对？有咸，好、oh, 咸，对。<笑>然后我就是喜欢咸咸的，然后好，因为我男朋友名字有个咸，别<笑>让他听到。好，然后就是你喝汤的时候就不会只有酸菜的酸味，它其实就是你还是可以喝得到白肉的那个浓郁的味道被煮进汤里面
1: 。嗯嗯嗯嗯，
0: 我非常推荐。那但是呢，就是我要说，因为里面都是外省老兵，因为在新店嘛，都是外省老兵，所以他的用餐环境其实没有这么的。舒服，嗯，对，所以我觉得就是适合跟像可能有或跟我这种友谊，就是我们其实已经就是完全不用再讲第二句话，我们是狂吃这样子的朋友去这样子。我们不是不用讲第二句话，是我们也没话，也没,没什么好说是。是<笑><笑>，我刚刚只是想要讲这件事。<笑>对，然后它就是适合一个猛吃的环境。嗯嗯，我非常推荐、嗯。那另外山东小馆我还推荐就是四季豆蒸饺跟老皮嫩肉。它的老皮嫩肉，我真的必须得说是，我觉得全台湾最好吃的老皮嫩肉，我不浮夸，
1: 真假的啦，真
0: 的非常好，一定要点哦。Oh. 就是你点酸酸菜白肉锅没关系，你就是一定要点老皮嫩肉。然后，因为呃，山东小馆算是我从小吃到大的一间餐厅。嗯，只要有家人来台北或是回台湾，我们全家就一定会一起去请那个朋友吃这样子。嗯嗯嗯嗯嗯那不只是就是，我觉得我长大之后，我会带我的朋友去吃，像我也会推荐可能有啊什么的、嗯。就是我这次跟可能在做功课的时候，也会也有说，哎、欸，等我回去台湾的时候，一定要带你吃这样。那我觉得他更可以说是有一点像是我记忆中的味道，嗯。嗯那说到记忆中的这种美食，美食无间怎么可能会没有提到呢？那就是聊到这一帕的美食之前，我们还是要提一下剧情的部分啦。就是美食无间其实还有另外一个灵魂人物叫做胡仲魁，是。那他在剧中算是反派，就是前期算是反派。那他是谁呢？他是我刚刚有提到一个黑道组织嘛， k n 集团的核心干部之一。剧中，在这个 KN 集团的老大离世之后，胡仲奎就被广泛地认为他会是这个集团的接班人。那身为一个帮派老大，跟剧中两位警察，就是呃朱波和朱波的爸爸，却有着一个很深刻的连接。是为什么呢？这时候时间，我们就先回到朱波小时候，就是朱波的爸爸，就是很常带朱波去吃尽各个美食，然后也看得出来，我觉得这边也是想要点出来，就是哎，朱爸爸也是一个很爱吃的人。呃、嗯，他也是一个很懂事很享受美食的人。那剧情一直发展到就是，哎、欸，小猪波就跟他爸到了他们最喜欢的甜不辣店，然后点了一个，点了各一碗甜不辣，正准备要吃的时候，猪爸爸因为工作临时有事就站立，然后猪波就苦苦守着那一碗甜不辣，然后就从天亮等到天黑，然后从热的等到凉的。那这个时候，就是猪爸爸最好的朋友。就是胡叔叔就找到了朱波，那大家听到这个胡叔叔，就马上知道，就是这里指的胡叔叔，就是我们刚刚提到的这个胡壮奎嘛。然后马上就再点了一个全新的甜不辣，就是给朱波。其实这边也暗示，就是朱爸爸不会再回到朱波身边，就是其实朱波就失去了父亲的陪伴，但是取而代之的就是这位胡叔叔胡壮奎的陪伴，对朱波人是非常重要的。那他们两位大叔都很喜欢吃美食嘛，吃这件事情对这两个。中年男子是非常重要的事情，所以这也是剧中为什么每一次胡仲魁看到朱波，那朱波都是非常不爽，就是很凶的对胡仲魁。但是，呃，胡仲魁的回应都会是有没有好好吃饭？因为对胡仲魁而言，有一个核心概念非常重要嘛，因为吃饱了心情就好了。那我觉得这一句话就贯穿，就是不止胡仲魁，贯穿朱波整个人的。Myself 就是他的怎么讲，他的三观跟他的人生很重要的一个精神指引，就是吃饱了，就是我过得很好。对于胡仲魁，然后朱爸爸和朱波而言，就是一个很重要生命的连接的一句话。对，那可能有你自己有没有什么那种童年的记忆美食连接吗？对，哎，刚好
1: 也是甜不辣的，这么巧，我还以为他在说我的故事。(笑)因为我觉得他其实写甜不 辣， 我后来想 想， 我觉得很合理耶。嗯， 因为我爸也超爱吃甜不 辣， 所以他以前大概四五 点， 他就买甜不辣。你说下午四五点 嘛？ 对， 所以刚好甜不辣的分量是不是很 少？ 嗯 哼， 啊， 你就刚好准备就是要当吃晚餐前的正餐。嗯
0: 哼，
1: 嗯 哼， 对不 对？ 点 心， 点 心， 就吃晚餐前就当小点心或是下午茶。嗯嗯 嗯， 对 对， 像。朱波他也是，我先带你去吃甜不辣，晚上我们再回家吃妈妈做的饭，你才刚好就是吃得下去嘛。嗯
0: 哼
1: ，我记得我小时候也是这样啊，就是因为爸爸通常都不是负责料理小孩子，呃，传统的印象啦，不是料理小孩子伙食的人，所以他们要跟小孩子建立这种吃的连接。我觉得就是下午茶时光，就是正餐之前的小东西，就是有一点
0: 做坏事，但是就是那种感觉，对,對,對,對
1: ,對。所以，呃，我实际是吃这一家，好，这一家叫九一巷甜不辣，在万华那里。嗯嗯嗯，好，那我自己实际是吃过这一家九一巷甜不辣的感觉，哎、欸，我觉得偏普通哦，就是，嗯，我觉得很 G Y， 我觉得很 O K 哎，你在爱台湾美食？有辣，但是就是就是不难吃，我觉得就普通，算是就是正常，就是一般的甜不辣，就没有到很惊艳。因为我觉得甜不辣是一个很简单的食物，好不好吃的关键就第一，它甜不辣本人 Q 不 Q， 嗯，哦、再来是酱好不好吃，嗯嗯嗯。那九一项甜不辣这部分就是它表现的都是中庸，但是不难吃，嗯。那我自己比较常吃的就是我自己比较喜欢跟我爸的记忆也是在旺华叫亚东，亚东的甜不辣吃起来就比较 Q， 嗯。哦，比较扎实，然后酱料也是比较有味道，因为他们是不是一般的甜不辣酱？他们说他们是自制的独门黑酱，嗯，就是味增口味的，味增派系的、嗯。哦，然后重点是，就像你是喜欢吃辣的，你就一定要加他们的辣椒酱。还有两种哦，哦，一种是一般辣，对我来说就够了，然后再来一种是朝天椒，就很适合你吃这么辣的。
0: 嗯
1: 哼，就是它的酱跟它的辣椒是融到非常好。哦，我觉得就是很多店就是东西都很简单，但是就是因为它辣椒很好吃，然后你就觉得哦，整间店就脱颖而出了，你知道吗？
0: 跟你说，我要提一个小观念，美食小观念，就是一家店的辣椒做得好，大概就是六十分了
1: 哦、oh, 嗯，你懂吗？就是他会他自己做辣椒吗？对
0: ，他会用心的想要去做辣椒这个东西，嗯嗯、直接就是。基本就是六十七条了，这间店像那我们大型店地区很多面店，就是光是一个小小面店，它辣椒可能就三四种，你懂吗？都是自己做的。呃、我觉得我现在听起来非常的机车，呃、可是我觉得辣椒真的很重要、嗯，因为甜不辣这种东西没有辣椒真的是
1: ,是啊，黯然失色哎、欸。对啊。对啊，对啊，对啊，所以它它的辣就是让它就是有化龙点睛的效果。嗯嗯嗯。然后喜欢吃敌惠贵的朋友，你也可以点他的敌惠贵。我觉得敌惠贵的评价是最高了，但是因为我不是那么爱吃敌惠贵，但是他的敌惠贵的口感就是非常 Q 哦，很扎实的，所以喜欢吃的可以点。然后再来还有一家就是号称是台北最好吃的，叫做豆味行。哦， 听讲有个 豆， 它原本是卖豆 花， 只是后来大家都觉得它的甜不辣太 强， 所以进去大家都是在吃甜不辣。那我刚刚讲那个亚 东， 其实它也是台北前三名的甜不 辣， 只是豆味行是第一名的。嗯哼 哼， 我觉得它的优点基本上跟亚东都差不多啦。第一个甜不辣 Q 不 QQ， 非常 Q， 然后酱也是味增型 的， 跟它一 样， 就是比较特别的酱。然后再来辣椒也是很好 吃， 就是朝天椒的这一种。就是一碗好吃的，甜不辣，它都具备 Q， 嗯，够味啊，酱、呃、料独特。但我觉得它赢的地方在哪里？在它的鲜味，那鲜，嗯哼，啊、嗯呃，新鲜的鲜，就是它那个鱼酱味道出来，亚东这就没出来，嗯哼哼。可是我觉得豆味行的层次就是有比较凸显，好想吃哦！来来来，你真的笔记下来，回台湾就赶快去吃，因为我本
0: 人很想吃米血。我跟你讲，纽约这里我没有要批评的意思，但是纽约这边只有卖那个像 Seven Eleven 的那种米雪糕，
1: 关东煮吧
0: ？是吗？关东对 Seven Eleven 关东煮米雪糕、嗯，可是我想要吃的是你想那种 Q 的，你应该知道这两种的差别吧？我知道，就是、一种是米粒感很重我，我不想要那种，我想要是就是 Q 的、嗯，我也不知道是如何形好想吃哦，真的。好，那我觉得大家听到这里应该可以发现，像我跟可奈有吃东西，我们都有自己个人的小坚持嘛。但是我觉得不可能每个人都这么懂吃，对，就是可能你身边有没有那种不太懂吃的朋友？他很爱吃，但他其实品味就是有点堪忧的那种
1: 。我觉得我身边大部分都是不爱吃也不懂吃，啊、还是你没朋友？对对，对不起，你问你问到重点了。其实我沒
0: 朋,没朋友。好，因为我这边为什么会特别问这个问题呢？是因为美食无间里面就有一个美食小白兔，叫做吴威，是的，他是一个就是食量大。但是不太懂得吃东西的人，我指的那个不懂得吃东西是、嗯、他当然分辨得出来什么东西好吃，什么东西不好吃，可是他不会为了要吃到好吃的东西这么执着。可是吴威在剧中他就是一个会变，就是吃得饱就好。但这样子的一个美食小白兔，我刚刚有讲嘛，因为是吴威的个性他，她她是一个接受度很高的人，然后很开朗的一个女生，嗯。所以他在剧中，他其实他对于美食的接受度也非常高，只是说他一开始就是对于主播非常的看不顺眼，原因是因为其实我们第一集的时候，好像我记得他入职那一天就是有被介绍到，他应该是警大毕业，我现在有一点忘记了，反正就是一个那种高学历然后满富热情的新鲜警察人这样子。可是你突然发现说，在职场中的前辈，而且是大家很尊敬的前辈，一有空档就是不是在用手机找美食，就是在狂吃。所以就是他当然觉得很难理解，就是朱波为什么都是吃这件事情这么这么的执着。嗯，那后来朱波就有带他去吃一个就是当归猪脚汤嘛。嗯，他那一天的剧情其实他六点半先吃过早饭了，然后时间他们在吃猪脚汤的时候好像是八点半那种。嗯，然后吴威就觉得好，我好像也还是可以再吃一碗。他一吃整个吓到。他好吃到直接把猪脚拿起来 啃， 对， 完全突然理解到就是吃饱之 外， 吃好更重要。嗯， 然后他突然体会 到， 就 哎， 原来我吃到好吃的东西的时 候， 我的身心灵会这么这么的满足。那我觉得就是剧组也这边也是一个蛮巧妙的安 排， 因为当归猪脚汤算是一个就是有中药材 嘛， 嗯嗯 嗯， 然后当归这种东西其实活血的食 材， 所以你吃的时候其实你会补血的感 觉， 你会有那种活力满满的那种。元气的感觉，对，就是对五味，他因为这样的食物，他就也很呼应到他从此爱上吃美食之后那种感受
1: 。呃、就是我蛮喜欢这种
0: 安排的，呃、对，因为当归猪脚汤，其实其实我没有吃过啦，但是我可以想象到他吃到那那一碗，然后在一个早晨，然后喝下去那个汤的那种感受，应该是还蛮舒服的
1: 。对对对，嗯、你刚刚讲这个当归猪脚汤。对，好，我有去吃啊，他、呃、在旺华，它叫当归香当归猪脚。那我实际去吃这一家，我觉得不错吃、嗯，因为当归猪脚，我觉得它其实是很容易雷的东西哦。你知道为什么嗎？很腥吗？对，它本身比牛跟鸡容易有猪腥味，嗯，所以一般我们怎么做？露嘛，露的去把它盖掉。但是当归猪脚本身就是有一个很淡的调味，当归猪脚的那种，嗯，当归的那种中药材下熏浓。所以你没有处理好，哇靠，那就很可怕了。那我觉得这家当归猪脚是做的蛮不错的。第一个，它猪脚炖得很软烂，嗯，烂到是那种保有胶质感，但它的胶质感已经是融到汤里面的。就是其实老实讲，我没有很喜欢这个部分，嗯，刚开始没有喜欢的部分，就它会有油脂飘上来，就那个汤已经是胶质已经灌进去这个汤，就变得它的 body 比较厚，嗯，但是它有个好处是它分量很少啊，所以没有那么腻，嗯。然后它的汤的部分就是它是乳白色型的，你知道，嗯，有那种咖啡色，就是比较深的，像要炖排骨那种，嗯嗯、它是乳白色型的、嗯。然后它的当归味就是很淡，然后不重，咸度有一点点不足，嗯，但是我就是觉得说它不是那种喝起来很清澈的感觉，就是喝起来就是有一点胶质感。但我,、嗯、我自己是觉得其实这样也蛮不错的。嗯、OK。就在台北还有一家，我也特别去吃，在龟虽街，就是龟虽街当龟猪脚。嗯嗯嗯，它、嗯、又是号称台北第一名的当龟猪脚，也是下午四点多开门，然后四点不知道零几就排得很长了啦。然后，但我是蛮不喜欢它的排队动线，就是你内用外带都在同一条线上，同一条，然后也没有划单什么的，反正就是整个过程你就会觉得很阿赞。对。哎，你懂我就是完全懂，会有点火大，对，很没有组织，
0: 很没有系统，<笑>就是会很想帮忙店家引导
1: 。对，对，对，对，对。所以其实我那天也觉得就是会有点烦躁。好，那整体吃起来的感觉一样，猪脚处理的很好，它就是那种呃那种黑汤，就像药要炖排骨那种汤。但是你会觉得说它的那个颜色那么深，是不是味道比较深？其实没有，它的味道也是很淡。嗯。你有吃过有一家板桥的药炖排骨吗？叫才哥。没有。好，药炖排骨也是我很喜欢的食物。它有分那种浓郁型的，浓郁型的可能就像陈董他们家就是比较浓郁型的。那板桥这家才哥就是比较淡，就比较清澈类，比较淡的那种药炖排骨。它的味道就很像才哥的药炖排骨，但是比它又更淡。嗯哼，就是大家不要想说那个汤很黑，所以吃起来很浓郁。没有，它就是。很淡，然后它的猪脚我觉得处理的蛮好的一点是，就是它不是像当归香那种煮到骨也化开的，嗯嗯,嗯，然后胶质整个跑到汤里面的，就是它还是保有一点猪脚的 Q 度，然后软烂归软烂，但我皮还是 QQ 的，然后也没有什么猪腥味。然后你要说入味吗？就是它本身汤就那么淡，你要怎么入味？就是就是吃猪脚。<笑><对><笑>就是整体吃下来没有到想象中那么惊艳啦。那因为它的蘸酱就是会惹到 你， 就是它是辣椒酱油。其实像当归香的蘸酱应该会更惹到 你， 就是很公版的酱 油， 就是感觉就是整条街道都跟同一个厂商订 的， 然后就是死 咸， 然后没有辣度。OK， 所以我是觉得说你反而不要 加， 你就吃原味就好。嗯嗯嗯 嗯， 对。两家吃下 来， 我是比较喜欢当归香。OK， 知道为什么 吗？ 因为为什 么？ 我觉得当归香虽然说刚开始我会是靠腰说，就是它的那个胶质感或者它的 body 太混浊，可是其实当归香吃完之后，真的有吃猪脚的幸福哎、欸。就是两家这种比起来的话，嗯
0: 哼
1: ，就我觉得当归香是很吃起来会暖胃，因为它的胶质已经跑进去了， uh-huh. 所以你喝起来就像你说会暖胃的感觉。可是我觉得像那个龟虽街，就是你会觉得汤跟那个猪脚是很 separate， 就是分开的。Uh-huh. OK。好，因为猪脚汤我真的比
0: 较难推荐，就是因为我从来没有尝试过这类型的食物，所以我也很期待。今天比较像是我的美食地图吧。是的，好，猪脚吃完了，我们接下来要吃让大家为之疯狂的蟹脚。我跟大家说，我在看这段的时候，我真的是大崩溃。<笑>我也很崩溃啊，我超想赶快飞回台湾，然后抱持一只雪场蟹，谁都不想跟我抢。就是跟着朱波的脚步呢，我们就是准备来吃我刚提到的，让我跟朋友的未知疯狂的雪场蟹。然后当然好巧不巧，他跟子东的缘分就让他们两个又遇到了。哦哦哦，对。可是他们两个的吃法就是截然不同，我觉得也代表了就是台湾吃那个海鲜的两大势力，料理海鲜的两大势力。<笑><笑>第一个势力就是用只用盐水煮。嗯，海鲜，然后主要就是去尝那个海鲜本身的鲜甜味。嗯嗯嗯。那第二种呢，就是我比较喜欢的，用多一点的风味去料理它。所以在这里，自东就是用烤的嘛。嗯嗯嗯嗯。炭火去烤，然后再喷上昆布醋。那最后应该是有在用一些柠檬，就是我看他的动作我在用一些些柠檬。哎、欸，我看到喷昆布醋这我个 gay bye 呢？你才无聊吧你？<笑>
1: <笑>我真的是觉得很居然
0: ，我真的是,<笑>是,是一股火诶、欸，你这是用碳烤有那个<笑>？我看他喷根木素，我才一股火嘞。只用水煮，我真的觉得太浪费了。你在干嘛？把我当三岁小孩是不是？我吃副食品算啦
1: 、啊？不是，你要吃那种就是原味，你才不浪费食材，好吗
0: ？好，所以你的意思是说，厨师都不要存在吗？调味的人都不要存在吗？不是
1: ，食材够好就不用那么多的调味。
0: 好，所以你不要吃咸酥鸡
1: 。有没有觉得我很很开心？哎<笑>、欸，咸酥鸡的肉都是对都是没有调味，你不要加胡椒
0: 粉啊，你不要加蒜啊。不
1: 是它的肉就不是这种，真的是、啊、我懂，我完全我
0: t o t 懂。但是你不觉得子东那种吃法就是浪漫度一百分吗？
1: 好啦，是啦，有加分啦。约会如果是那种 give 给拐的，有加分啦。现在是谁在大约会，<笑>我就不懂了。<笑>开始跟听众爆料，就是肯定每天在
0: 大约会。好，反正总而言之，我个人是喜欢子东的吃法，因为我觉得我喜欢就是口味比较丰富一点。嗯、当然，我们也不是说要是要多重咸或是多。辣什么之类的，但有一点不同的风味。尤其是我很喜欢酸的食物入料理，就是柠檬这种吐、uh... 类的食物入料理。好，可能有就是他其实非常非常爱吃海鲜，他甚至爱海鲜到他去买了很多那种真实泥真海鲜的贴图。对，我的贴图超无聊
1: 的，就是传那种螃蟹的照片，然后给别人对是真正的螃蟹哦，就是照片去，备那种鲍鱼、生蚝。对对对，超无聊，我真的超无聊。他真的很爱海鲜，然后还买了一些智障的一些模型，然后放在家里，就是饿的时候可能会吃模型嘛，就是这么无聊，很疯狂。所以你要不要分
0: 享一下，说你在台北是怎么吃海鲜的
1: ？好啊，讲先介绍一下，他们这一次去的这间雪场蟹，好在五股，它叫新方水产。那他是做海鲜批发的，嗯、所以戏里面有演啊，老板不是在这么直播带货哈，卖海鲜哈，是真的，他们真的在直播哈、哦，他就是，嗯哼，剧里这样演，他实际上也是这样子。那其实说到像这种吃活体海鲜的。嗯除了去渔港吃以外， mm-hmm. 其实大家就很流行，就是网络上看丢丢妹哈，就是丢丢妹也是这样红起来。那我自己也买过， mm-hmm. 我觉得其实直播卖海鲜对现在的人其实是蛮方便的。通常寄过来的品质，我觉得 C P 值都蛮高的。好、mm-hmm. ，但是如果你是那一种，就是像我妈一样，我一定要现场看的，嗯、mm-hmm. ，那就大家下意识就觉得去鱼港买嘛，鱼港一定是最新鲜、最便宜的。但是真的不一定，我觉得他不要有一个观念，就是说去渔港吃就是一定最新鲜、最便宜。没有在渔港吃很贵，<笑>嗯哼，你有这种感觉吗
0: ？我好像没有这么深刻的感受。我要怎么讲？就是我好像不会特别去吃海鲜，就是我好像不会有一个心。就除了上次跟你和我们的朋友一起去基隆那一次，呃呃呃呃，就是我们那一次好像比较主打是要去。吃海鲜就那一次之外，好像不会有那种就是特别啊，所以我好像没什么太大的感觉这样子
1: 。没有，我觉得是年轻人。OK OK， 年轻人其实比较。对海鲜这一块其实比较是陌生。你要真的吃活体的，我觉得年轻人其实都是不太懂。嗯嗯嗯，对我来说我也是不懂的。对，因为像我妈去吃，她就说：“哦，渔港真的太贵了。”因为她有一个认识菜市场的一个鱼贩，他们后来变马吉马。嗯哼，他跟她说：“我今天在菜市场这一只蟹，我一斤卖三百五。我在呃其他渔港的时候，我是卖七百八，就是两倍卖、嗯、哼啊。为什么？因为渔港其实是卖什么卖光光客啊。”啊，他跟我讲一个道理，就是他说：“你渔港做，你九九给他贵一次，你九九去一趟渔港，你是去观光去玩的嘛？我就就给你贵一次。但是我在菜市场，我不行，我是做长久客嘞、嗯。我每天就在这里摆啊，我怎么可能给你贵？我要做长久生意啊。所以其实反而在菜市场买比较便宜。然后，哎，不是讲想讲的，但你知道，像之前必杀渔港就被爆料出来说乱坑杀游客，哦、嗯，因为。就第一个做光光客嘛，然后光光地区本来就比较贵，然后在他们店主也贵，嗯，所以会有一些不孝的，大家乱喊价，嗯，价钱哄抬到很夸张。然后像你知道，我妈之前就是我每次都觉得我妈去买海鲜的时候很蹊跷，就好像全副武装的那样子，嗯、你懂吗？嗯、<笑>就是我觉得为什么要要那么全副武装的去去买海鲜，你知道吗？就后来才发现说，哦，因为她之前常常就是。就是比如说，他买了一个新鲜的很大的一只螃蟹，嗯，好，然后他去代客料理给人家煮的时候，偷偷被调包，他给你用湿的，然后比较小的，好会呀、哦！真的很常发现这种事情啊。然后就是你会发现，老一辈很懂得挑海鲜，每人去，就是那种备战状态的。我想，那我阿姨怎么也是这样？就是怎么那么夸张？就干嘛这样啦、啊？就吃个东西干嘛这样？对，因为我觉得买海鲜对于年轻人来说真的太难了。比如说有一次我在没有美丽的羽翼的保护之下，就是我家母的保护之下，嗯
0: 哼，为什么要把你妈的名字
1: 出卖出来？<笑>就我妈叫美丽，然后有一次我就自己去，就是自己跟朋友去。其实像我们那天也真的就到海鲜餐厅吃啊，我们也不是买活体去吃，我们其实也不懂啦，老实说，你懂吗？嗯哼，就是我们也没有在水缸里面挑说我要这只螃蟹或者什么的、啊，我们其好是看得懂。对，我们其实也不懂。然后再来是他论斤嘛，哦、啊，一斤多少钱？多少钱？啊，我们这种小笨蛋就会觉得说，啊，我要吃这只螃蟹，我怎么知道它几斤？啊，不然他就给你写市价。所以我觉得对年轻人来说这是很难啦，水很深啦，水很深。所以我就建议他說，说其实去上瘾水产吃就好咯，<笑>对不对？就是他至少价格是比较透明的吧。对，因为第一个，我觉得他要活里海鲜、雪场蟹那些他有，因为像雪场蟹那种渔港比较看不到，因为它是进口的，嗯哼、嗯，因为它进很多那种日本海胆啊，那种日本货，嗯嗯,嗯，那有时候渔港就是没有，嗯，那渔港有时候也，我刚才讲价钱乱哄哄，有时候也不是故意的啦，就是他们他们的生态就是这样啊，对，然后他们中间隔很多层，哦、就是你不要以为你去那边买是最上游，就渔港是最上游，你如果真的要去。最上游是你要去跟人家批发那种寒假的，嗯，所以我阿姨 k 笑到什么程度？她凌晨两三点冲去那个什么，有一个渔港叫 k a m a d i 的那种，真的是批发的。她就跟那个旁边的那个鱼贩说：“你帮我竞标，因为他没有牌嘛。”嗯，他说：“你帮我竞标，然后我直接跟你买，那个就真的便宜。”可是我们到渔港那种都是下游的啦，那都中间都很多层的啦，所以我就说，其实那你还不如去上影水产去买，因为嗯嗯,嗯，第一个它的标价很清楚。就比如说，他帮你处理好都煮好了，比如说一盒龙虾，他写7七0 1,200 那你就看你口袋有多少，你就买多少。而且至少就是你不会有发现那种被换货的这种事情，就是你有个保障，对啊，然后也干干净净的，对。所以我就觉得说，其实上影水产是嗯,嗯蛮好的选择。然后那边你们也可以在那边吃火锅，然后有沙西米，然后还有那种烤的、嗯嗯、哦，帮你做料理。对，嗯、然后有牛肉，有甜点。你如果真的要去渔港，嗯、就跟着婆婆妈妈走、嗯嗯嗯，好不好？就真的你或许会挑到不错啦。像那个基隆那个彩虹屋那里，嗯哼，它那边有一个小小的渔市叫和平岛观光渔市的，嗯哼，好美丽认证。OK， 东西新鲜便宜哦，大家可以去。对，好，那金
0: 友就是这一次还是要讲回剧情的
1: 部分。好
0: ，金友这一次子东跟我们博哥的针锋相对，但是他们两个就是上一次他们在那个酸菜白肉锅店遇到那种状况，就是彼此交换了彼此的吃法之后，我觉得他们可以就是对彼此心中有了更深的认定，<笑>觉得这个人真的是我的好对手。嗯。所以，我们就要进入到他们两个人感情路上的下一趴。<笑>大家会不会真的以为是 B O G？ 好，他们就是接着呢，就我们要介绍到这个，其实也是可能我的转场，就是汤包系列。是的，对。那他们在剧中，他们相遇，他们其实我觉得这就是《美食无间》很常带到就是巧遇这件事情，就是自动总是会遇到，就是朱波跟武威他们俩在吃东西，然后就一起加入。嗯，那这一次其实他们也是，就是朱波跟武威他们两个刚好要去两大帮派势力在械斗的这个状况，他们排解之后呢，朱波就带武威去吃糖包嘛。然后也刚好遇到子东，然后我觉得他们也推荐了，就是我汤包系列我最爱的就是丝瓜汤包。嗯、oh. ，对对对，就是我不知道可能有有没有很爱丝瓜汤包。对，但是在就是可能要进入到这个盛源感想之前，我觉得我想要大吐槽，不是小小吐槽，就是美食无界的这个编剧。就身为一个台湾人，你怎么会设定就是台湾人不知道怎么吃小龙汤包？我觉得每个人就是身<笑>为一个台湾人必备的公式跟协议。就是像我刚好就是前一段时间，可能让我放在那段时间、嗯，就是我没有让真的真正的美国人，就是带他们去吃小龙汤包，然后就是所有的人都会说，就是哎、欸，要跟他们解释一下要怎么吃，是，然后大家讲法都是一样的，就是先用筷子把上面夹上来，然后轻轻咬一口，把汤汁吸掉，然后再沾酱，就是。我就觉得这件事情，就是我就觉得，哎、欸，有一点就是替这部戏感到惋惜，就是武威怎么会不知道，然后还需要两个大男生教？好，但是这个我觉得是剧情设定问题，因为毕竟武威在剧中就是一个比较不会吃的人。小白兔啦，小白兔部分
1: 。好，那接下来就像刚刚 E C 说，他们来到汤包店嘛。哦，那这一家汤包就是盛源汤包，它在中正纪念堂附近。那中正纪念堂这附近其实蛮多有名的汤包，在盛源的旁边直接就接一家，也是卖小笼汤包，叫杭州小笼汤包。它两间都很有名，然后外国人很多，就是比较像是光光店呐、啊。那我实际去吃过，我觉得它的皮做的蛮好的，就是我觉得只要是餐馆形式的汤包，就是那种摆明要卖中国菜的那种汤包店。我觉得在皮上面都会做的蛮精致，就像顶泰丰那样。然后内馅的话，我都觉得没有到很多汤汁，就是一半。然后我点了两笼嘛，嗯，一笼是比较贵的，叫蟹黄汤包一笼是两百二，嗯，我觉得就很普通。对，就是蟹黄就很独立，然后也没有跟内馅融合在一起，反而它的蟹黄蒸久了，我觉得有点硬。但是另外一个就是它的招牌就是丝瓜汤包，那我觉得那个丝瓜就蛮不错的，就是嗯，它真的也软，因为我之前吃过有些汤包是丝瓜没有蒸软的，就很硬的那种，就是蛮扣粉的，所以我觉得整体吃下来，它丝瓜汤包表现的是还蛮不错的，可圈可点 ，OK 啦，就是没有到非常非常的惊艳。就是如果大家要吃汤包的话，因为我自己本人非常热爱小龙汤包，所以我我会有几家推荐给大家。好的，第一家我觉得推荐的就是在我学校附近，它叫福鼎汤包。嗯，它号称是这家你应该有吃吧？在我学校附近耶？没有，这好，它在等一下。没有，我想说你真不爱汤包
0: ？对，其实我好像也没有很爱汤包。我等一下还会还会再透露一个我没有很
1: 爱的食物，你跟大家应该也都会很震惊。好，反正这家呢叫做平价版的鼎泰丰，它叫福鼎。嗯，他们家做起来就跟盛源差不多咯，但是好吃的程度，我自己会觉得福鼎比较好吃一点。然后 C B 值一定是高的嘛，它边上一笼好像才八九十块吧。嗯嗯，它也是有店面的，但是就是不是那种餐馆型的店面啦，就是比较简单的，然后座位比较挤，然后它生意也是超级无敌好。所以我觉得这家其实还不错，就是 CP 值蛮高的。我觉得大家有兴趣的话可以吃。然后另外一家 CP 值也算高的，是在板桥的五六巷口汤包，但是它真的就是路边摊，它一笼也大概才八九十。嗯，那我觉得我喜欢它的原因是因为它比较特别，它有麻辣口味的。嗯哼。像那种中式餐馆型的汤包，他们其实就是都是走正统。嗯嗯嗯嗯就比如说我丝瓜蟹黄哈，就是它就是很正统，它不太会有什么麻辣。这种麻辣比较是台湾自己变革做出来的。那他是家的麻辣，我觉得就蛮好吃。他大概你只要晚一点去，也是马上就就卖完了。热门对这种比较适合你这种喜欢吃重口味的，嗯哼啊，那因为我认真想过，就是毕竟你这么重口味，我还有推荐一家更重口味的给你，就是，哈<笑><笑>就是，哈包红，它就是只卖汤包，嗯，它就是你吃完之后只能外带到旁边的公园去吃，嗯，然后它有原味的，有蒜味，的，它多了一个蒜味的，还有麻辣的，那它一笼好像一百。二还是多少？我有点忘。嗯嗯嗯。我、嗯、老实讲，我第一次吃的时候，我真的很悲送为什么？因为第一个它没有内用味，然后第二个老板态的不是很好。因为其实，在 IG 上面你看到的水球汤包嘛，它号称水球汤包嘛，所以嗯，它那个筷子一戳破，那个水是真的可以流满一汤匙。对。可是我吃的时候，第一个就没有。然后王红拍出来的那种蒜头加到整盒都是，辣椒加到整盒都是，我一拿，哎、欸。靠腰啊，怎么是一点点而已，就没有那么夸张。后来他说啊，嗯哼，原来他们的规则是，如果你要拍照给网红拍照这种，你要跟他讲特质，他会帮你做，就铺到满啊。一般人吃是没有的，嗯、mm. ，你如果要铺到满，你要吃你要加价，所以其实那时候就有落差、啊，就有点不爽啊。这样有一点过分呢、欸。反正第一次我感受不是很好，然后对啊， yeah. 因为我觉得汤汁没有很多，嗯哼。对，就是没有像那种一汤匙这样子，甚至我第一次吃的时候，我觉得反而比其他间糖包店更少，只是它的味道够重。嗯哼，好。但是前阵子第二次，因为要做这一集，我想说，我再去吃一次，就是再确认一下它的味道怎么样。对我第二次吃的时候就蛮满意的，因为老板换了，老板换一个比较亲切的，就嗯蛮好的。<笑>然后第二次吃它的汁真的就是很满了。嗯哼，跟第一次，第一次可能我刚好很雷吧，吃到它就是没有汤很多的。对我跟你讲，它的内馅是怎么样？它比如说蒜味，它不是靠外面那个蒜头去弄它的蒜味，它是馅里面就包蒜、嗯，它把味道做在里面。哦，那应该很好吃哦。很好吃，然后再来是。那个麻辣口味的，对，它也是把麻辣全部做到里面，所以你一咬下去，其实它那个辣就是中国辣，你知道什么叫中国辣吗 ？I know， 就是真的就是麻辣味，就是海底捞的汤头或是魔芋爽的那种感觉，这就是中国辣，跟台湾那种辣比较不一样。然后一吃就是中国辣，然后非常辣，然后再来蒜，嗯、哦，也是完全就是那个味道。所以我觉得，对，超级适合你这种口味很重的人。但是因为它每一颗都有大颗，嗯、uh-huh、哼。所以会遇到一个问题，就是说前面吃很好吃，但吃到后面的时候，你就会有一点太低。我到后面是很痛苦的吃完。所以我的建议啊，是三个人点两盒就好
0: 。嗯哼
1: ，然后再来，你说真的觉得很好吃的小笼汤包，我会推荐梁山伯小笼汤包。它也是卖光光客，它在西门。嗯嗯嗯，你一坐下来就是日本人跟韩国人。我刚开始觉得超不妙的、嗯、感觉说，说做光光客。<笑>就觉得难吃，对，哎，它第一个，它汤汁是里面最多的，比汤包红还多，就是真的是真的假的，真的。然后调味非常好，我非常喜欢吃。但我后来发现它的品质好像也是不稳定，因为我知道有些人就说，有时候吃它汤汁超多，超好吃，惊一天人。嗯，但如果你吃到它刚好那天汤汁没那么多的话，你就觉得超级普通。那因为我吃的时候刚好是汤汁很多的，我就觉得非常好吃，到非常好吃。而且连你汤包系你都觉得好吃，我觉得是调味吧，它的调味我很喜欢、嗯哼哼，好不好？汤包系列推荐给大家。然后如果大家是喜欢吃生煎包的朋友，好不好？生煎包我会推荐你在中山有一家叫老上海生煎，因为它的生煎包比很多汤包店的汤都还要多，嗯哼。所以你可以把它当汤包来吃。然后如果是霸包的话，嗯、也有汤很多的，就是、在我们古亭附近我下次因为带你来吃，就是叫康乐意。康乐意。对，天然老师推荐，真的假的？对，然后你也喜欢？没有，因为我没什么感觉，因为我从小吃到大，它就是我从小到大的早餐，我不知道它那么神啊。只是我推荐给身边的人，啊、身边的人都会大 K 笑，我觉得、哦、好好吃哦，大家会吓到。对，所以就推荐给您了。好，笔记
0: 。聊到美食，总是让人忘记时间。这一次，我跟 k 尼 n 不小心就录了三个小时。为了收听品质，我们决定把美食无间拆成上下两集。下一集还会跟大家介绍鸡肉饭、牛肉面、麻辣火锅，还有韩式烧肉。别说我没有提醒你，在下一集收听之前，记得吃饱再来听。在节目的最后。我们想要特别感谢水灵文创提供了三本《美食无间》原著小说作为抽奖奖品。详细的抽奖资讯呢，请参考 Instagram 粉丝专业搜寻“再不台就悲剧”。那我们下一集继续吃美食喽！